0: А интервью будет с Алексеем Мартыновым, как я и обещал, директор Международного института новейших
1: государств у нас в студии. Приветствуем, Алексей. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствуем. Очень рад всех видеть снова. В этой
0: новой программе.
2: Увлекательной,
0: увлекательной да. Мы решили выносить все вот накопившиеся вопросы, темы, которые касаются бывшего Советского Союза, и обсуждать ее с умными, талантливыми людьми. С Алексеем Мартыновым в, в данном случае, тем более человеком, занимающимся. Несколько тем, которые я даже видел, вы обсуждали вне да. этих стен. Я предлагаю
2: с... начать сразу с привета одному олигарху. Да,
0: ну, там, там же была такая неделя, высылки наших Дипломатов в Эстонии двух выслали, а в Молдавии аж пять человек. 5. Да? Что происходит? У нас же вот президент, там у них новый Дадон, вроде, вроде как какие-то слова правильные иногда произносят. Ну, по кстати, поводу взаим...
1: да, Додон, президент Дадон произнес свою конфуцианскую речь на Питерском экономическом форуме. Там несколько так сказать, цитат таких, она такая носила... Очень такой бодрый и фундаментальный характер. Но, тем не менее, несмотря на все эти красивые слова, э, ну, словно красивые, ну, тем не менее, э, происходит то, что происходит. Пять российских дипломатов высланы. Причем там долго держалась интрига, кто это. В итоге все выяснилось, что это российские военные аташе И четыре члена Объединенной контрольной комиссии. Объединенная контрольная, комиссия, объединенная контрольная комиссия это так сказать, комиссия, которая занимается вопросами и созывается для разрешения вопросов и споров вокруг Приднестровского регулирования, то есть событий на Приднестровской границе или вокруг. Да? Соответственно, четыре полномочных представителя наших высланы. Быстро их заменить невозможно. Потому что это согласительная процедура, она занимает достаточно длительное время. В ней контрольную комиссию, кроме России, входят, значит, естественно, конфликтующие стороны, имеется в виду Молдова и Приднестровская-Молдавская Республика, а также Украина и ОБСЕ. И я думаю, что главный... Сказать, фокус как раз в этом, в том, что параллельно в это же самое время на украинском участке Приднестровской границы встали молдавские пограничники. То есть теперь там работают совместные посты. Соответственно, они не пропускают ни товары, ни грузы, ни людей без молдавских сопроводительных документов. Ну, то есть, так сказать, если у вас не оформлено все где-то там в Кишиневе, то, соответственно, вы ничего делать не можете. А вот, собственно, что происходит. Еще одно событие интересное произошло прямо вот в ту минуту, когда свою конфуцианскую речь произносил Игорь Дадон с трибуны. Питерского международного экономического форума в Кишиневе в самом таком центральном месте собрались молдавские эксперты, ведущие молдавские эксперты, политологи и обсуждали ни много ни мало методы принуждения. Приднестровской республики войти обратно в Молдову. Причем... Это
2: совпадение, конечно. Абсолютно
1: абсолютно случайно совпадение. Причем, так сказать, был представлен некий план до до конца следующего года поглощения Приднестровья Молдовой. И где предполагается два пути. Один путь, значит, по-доброму, ну, имеется в виду, вы сами придите и сдайтесь, а второй не по-доброму. То есть, так сказать, силой, принуждения и так далее. Там денацификация, там всё, всё, ну как, всё, как вот, так сказать, учили. Вот что происходит. Конечно, в этой ситуации, ну, это даже, наверное, уже даже не шизофрения. Да? То есть, когда вот с одной стороны президент, казалось бы, да, говорит одно и... Делает соответствующее выражение лица, а реальные власти Молдавии, Молдовы делают прямо противоположные вещи. Чем это может закончиться? Это может закончиться войной. Вот, условно говоря, отсутствие или торпедирование миротворческого формата, а ОКК это важный элемент миротворческого формата, который сегодня действует в Приднестровье, при отсутствии возможности собрать эту комиссию там, в течение месяца, я думаю, а, а может быть даже бесконечно, Вот, например, Украина будет... Просто не будет соглашаться, и все, это же как агриман, да, вот как вот посла вы при- присылаете, Он говорит, а я не хочу, а все. И им же не надо, так сказать, в тех условиях, в которых они сейчас живут, им, им, им все равно. Вот. и в условиях отсутствия этого миротворческого фара, любой инцидент, любое недоразумение, не дай бог, смерть военнослужащего миротворца мирного жителя, это может, так сказать, сполыхнуть с новой силой. Просто все уже немножечко подзабыли, действительно. А вот в этом году меня... 25 лет эмиротворческая операция. Как
0: раз я хотел сказать, что ощущение, что забыли. Да. Как, как это было. Как-то, бывает и, да, как-то и, бывает. и что за этим следует. Да. Да. А, вот, — При том, что пример-то вот он, он рядом совсем, на Украине. Да? — Согласен.
1: Я вообще иногда думаю, вот, наблюдая, вот, по крайней мере, вот эту неделю, наблюдая за регионом, у меня такое ощущение, что кому-то очень хочется, кому-то очень хочется открыть второй фронт в Приднестровье, да, вслед за Донбассом. И напомню нашим радиослушателям, что в Приднестровье проживает 250 тысяч российских граждан. То есть это такие же граждане, как мы, с паспортами Российской Федерации. Из тех вот там 500 тысяч, которые там остались половина это наши граждане. И мы не сможем не реагировать на это. Да? То есть мы, у нас там военнослужащих полторы тысячи. Ну, имеется в виду там, миротворцев, корпус 500 человек. И плюс там тысяча, по-моему, двести военнослужащих на ограниченной группы российских войск, которые обеспечивают сохранность российского военного имущества, российских военных объектов на территории Приднестровья. Там и военный аэродром, и военные склады, еще советские времена остались колбасным. Но, самое главное, там люди. Ну, конечно. А это самое... люди? 250 тысяч, там... это просто наши граждане. А другие 250 тысяч, ну, я бы не говорил, что они не наши. Они такие же наши граждане, как и все остальные. Ну,
2: хорошо, а если, не дай бог, что-то произойдет? Что, мы опять услышим очередные э, призывы Дадона не в, втаскивать да. себя в провокации, не колыхать, сохранять холод... не холодную голову?
1: Ага. Да.
2: Ну mm. Ну, просто мы за месяц уже Я... услышали два раза. Первый раз, когда нашего журналиста 14 часов муры жили в аэропорту. Да? И сейчас второй раз мы на бис повторились с дипломатами.
1: Ну, позже, перед дипломатами там еще одного такого известного эксперта-руководителя экспертного института при правительстве Российской Федерации по той же самой схеме, по нашей с тобой схеме, так сказать, развернули объявили персону грата Вот там дипломаты, причем дипломаты военные. Это вот очень важный аспект военной аташе и Естественно, что представители Убъединной Контрольной Комиссии тоже военные, но они военные дипломаты, да, они сотрудники посольств. Вот что происходит. Хочу
0: сейчас э, из теплой, наверное, я не знаю, с этими коллизиями климатическими, из теплой Молдавии в Прибалтику в прохладную. э, В Латвии, в частности, ну, мы, наверное, можем поговорить вообще о Прибалтике, но э, новости связаны э, с Латвией Э, депутат латвийского сейма. Uh-huh. Там отличился, значит, да, там приводил он какую-то цитату, где сравнил, значит, русских с вшами, которых oh. нельзя там долго вытравить, если запустил и так далее. Ну, а, собственно, говорил он о, двух, о двуобщинности латвийского общества, ну, то есть, понятно, да, есть латыши, Которые правильные, говорят это, на правильном и языке там это, И есть, да, люди Ну, они там граждане, кто-то не Так называемый не Это да. такой яркий
2: месседж перед предстоящими там выборами в ну, Безусловно, да. конечно, конечно Вот, безусловно. есть,
0: значит, да. а, и они Я вот, помню, вот завтра. Они-то очень мешают, конечно Они просто вот э-э-...
1: Кость в горле ну, у всех своя аудитория, действительно, перед выборами. Ну, вот у этого депутата своя, так сказать, он на нее отрабатывает. Там есть и, кстати, кто. Ну, не все же русские и Латвии не граждане, да, есть и граждане. На них там другая партия, так сказать, отрабатывает. И понятно, что вот это вот тоже. Вы обратите внимание, мы можем взять любую бывшую Советскую Республику, современную постсоветское суверенное государство. Практически везде мы найдем вот такую шизофрению политического сознания. Везде, ну, там они везде по-разному называются, но везде разорванное, разломанное общество. Где-то делят по этническому принципу, где-то по мировоззренческому где-то по-другому, но нигде, на мой взгляд, нет такого общественного согласия и благополучия. Ну, если вот, допустим, не говорить про Казахстан, например, да, то есть там, между прочим, вот пока в последнее время не начались эти такие для нас не сильно приятные такие подвижки типа латиницы, да, типа там еще некоторых, так сказать, моментов они как-то пытались сохранить и использовать энергию, вот такую постсоветскую энергию или э, такую э, ностальгические эмоции собственных граждан. То есть они не стали людей делить, не стали... Ну, и казахстанцы, давайте вместе строить там страну. А, слава богу, что и ресурсов в Казахстане достаточно. А, Украина, между прочим, э, сперва пыталась, так сказать, как бы изображать из себя приблизительно то же самое, но вот этот вот вирус национализма, который там всегда был, вот он все таки переобъём масштабы. в первую очередь. — Ну, да, завтра, да, ну, конечно, и в Киеве, на Западе и в Киеве. Вот это очень важно отметить, что именно вот в такой прослойке киевской интеллигенции это было всегда.
2: — Которая сейчас... Куда-то стремительно делась ну, с поля боя.
1: Да, ну, как обычно, как это обычно бывает. И нету ни одной постсоветской страны, которая жила бы вот в таком, э, в общественном единстве, общественном согласии и в условном счастье. Да? Но То Беларусь есть, относительно. Ща, ну, ну я, про нас я не говорю, потому что мы как бы где были, там есть. Да? То есть у нас как раз все хорошо. И спустя 25 лет многие, ну, по крайней мере, на экспертном, на общественном уровне, многие постсоветские страны подвергают серьезной ревизии те решения 1991 года о выходе из Советского Союза, о объявлении суверенитета и так далее. То есть так, как оно представлялось кому-то тогда, оно так и не стало за четверть века, стало только хуже, хуже и хуже. Ну да, оно стало как-то по-другому, но вот с точки зрения ожиданий и результата, конечно, огромная пропасть.
0: По поводу Латвии, там тоже новость была о том, что штрафы они собираются... Ну, это в ту же сторону, понятно. Штрафы увеличить за использование русского языка. Ну, Это к вопросу о европейских ценностях. Ну, это от
1: большого ума. Это Ну. вот продолжение вот той же самой линии. Понимаете, что случилось? Формально, конечно, Советские Республики формально подчеркиваю формально, обладали суверенитетом. Да? И у нас была действительно такая была большая федерация. То есть, в таком федеративный Советский Союз, в который входило 15 республик практически на равноправных условиях. Каждая республика имела свои атрибуты суверенитета, имела собственные кодексы уголовный, процессуальный и так далее соответственно, имели, собственно, атрибутику, там, гербы, флаги. Ну, то есть, это было вот как бы, это декоративно сохранялось, но все понимали, что без метрополии им тяжело и невозможно. Вот распад Советского Союза, каждый сам по себе, ну, отлично, И вдруг те же самые руководители, советские руководители этих национальных республик, перекрестившись, так сказать, в каких-то новых таких национальных лидеров или националистических лидеров, они начали снова искать новую, новую метрополию, новую, новую. метрополию. И им казалось, что вот коллективный запад это новая метрополия, что э, там Европейский союз это новая метрополия. И, и так оно поначалу то и было, да, чтобы вот этот процесс, так сказать, не останавливался. Потратили определенные деньги, в том числе на прибалтику. Их же э, достаточно долгое время ну, ну, оплачивали. Это,
2: это мягко сказано, определен день гигантские да, деньги. я об этом говорю.
1: То есть их, их определенное время их оплачивали всю вот это, весь этот вот так сказать беспредел оплату оплачивался, но обязательным условием вот этой оплаты должна была быть русофобия, желательно пещерная такая, прям совсем отвязная, да? нападки на русских, на русский язык и так далее, так далее, так далее, вот. а сегодня что, сегодня их оплачивать в тех масштабах перестали, но по старой привычке, у них уже выработался такой условный рефлекс: там скажи что-то плохое про Россию, про русский язык, тебе дадут конфетку. Ну, вот, что-то говорит, пока не дают. Ну, вот, ну может, дадут.
0: — Ну, привыкли, давали
1: же. — Привыкли, да, я говорю, это уже... Лам- — Лампочка зажигается, вот, 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 условный ш- рефлекс, Павлов, да. собачка, uh-huh. да, все вот это тоже самое. — Слюни сам. выделяются, Шлюни, да, совершенно го-
0: точно. собачка готовится есть. — Совершенно точно,
2: да. — Ну, ну к сожалению, так. — Как-то без энтузиазма у них последний вот год-два прошло.
1: — А потому что денег не дают, понимаешь, вот смысл. — Раньше просто... они
2: жгли как-то Правильно, вот сердца большими прям... ну, конечно, а
1: теперь деньги не дают, вернее, как дают, но дают, во-первых, мало, во-вторых, начинают требовать... от Чё вот... Куда что совсем Чехии, что ну, согласитесь куда? совсем ну, с это, это унизительно. Это унизительно. Как это? Да я здесь, деньги, я вы... здесь нахожусь на рубеже борьбы значит, с, со злой Россией, с мировой угрозой, а вы, значит, мне какой-то отчет. Ну и что, издеваетесь надо мной. Ну, приблизительно так происходит, к сожалению. Я вообще думаю, что а, в самое ближайшее время все, эти, а, все это финансирование вообще прекратится. Я имею в виду страны Запада. И все, ну, по крайней мере, многие из тех, кто привык на этот счет жить, вынуждены будут искать какую-то новую работу и придумывать, или учиться чему-то. На
0: самом деле, я тут разговаривал с людьми из Эстонии, с русскоязычными. И они сказали, что при новом, при вот этой девушке, которая стала президентом Эстонии... Начало что-то меняться. Медленно, там это... во всяком случае, она пытается разговаривать с людьми. Да. Видимо, она уже понимает, что что, что надо с людьми это на... оказывается, надо разговаривать. Они ведь, Они ведь свинство-то вот, поведение прибалтийских всех. Страну руководства, но ведь заключается еще в том, что они банально предали ведь людей, которые проживали. Ведь они перед теми вот референдумами, которые проходили по поводу независимости, понимая, что, ну, может, он... Там в латвии это 40, да, больше 40% русскоязычных. В Эстонии тоже под 40, там 36, по-моему, было, немного. Да, и в Эстонии, там, в Литве, там, да, в Литве там поменьше, поменьше да. И надо было как-то договариваться на этом этапе. И ведь они говорили-то, мы же, мы же с вами одной крови. Мы же с вами, то есть, обращаясь к русскоязычным людям, мы, да, мы же заживем с вами, мы же, вот, мы, мы же будем вот здесь. Давайте вы с нами голосуйте. За то, чтобы мы были независимы, и все будет хорошо, и мы будем заботиться. И как только. Ну, понятно, что там по-разному люди проголосовали. но, Но все вот эти обещания, они тут же. На следующий день после того, как была объявлена независимость... И, 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 собственно, началась вот эта история: кто будет гражданином, а кто нет, а кто должен доказать, а кто родился до, до 31-го года. Ну, да. а там, вот это, кстати, так...
2: потрясающие наивности людей. И ну, лидеры для этих национальных делалось, фронтов конечно. они же сразу сказали о том, что они будут строить национальные государства. Да. Ну, вот как мы с Камрадом Куликом обсуждали, да, что не было ни политики, ни философии, да, никто да, не понимал, что точно. это такое да, национальное конечно. государство. Конечно.
1: Совершенно точно. Конечно.
0: Но ты понимаешь тоже, ведь люди, конечно, наивные, но ты вспомни все-таки, это там, да, конец 80-х, начало 90-х, это, это тотальное вот это вот поливание грязью Советского Союза да, во да, всех да. средствах массовой информации, включая прежде всего, прежде всего российских. Конечно, Прежде нет, всего, конечно. центральный. Да, да, да. Люди растеряны, люди не понимают, что происходит. Можем мы их обвинить? Тем том, более, что... те люди, они другие люди. А. Они,
1: так сказать, с одной стороны, критическое восприятие мира, оно всегда было присуще да, советскому человеку. Но только того мира, не своего внутри. Внутри-то у нас все налажено, все спокойно, милиционер на посту. газета правда, пишет программа «Время пока». И было такое, ну, стопроцентная вера печатному слову или слову из телевизора или радио. Ну, Потому что по-другому быть не могло. То есть, это вот люди не могли представить себе, что кто-то может врать в газете, обманывать с экранов телевизора или манипулировать сознанием с помощью радио. Никто и представить не мог. Сегодня, так сказать, вот набив огромное количество шишек и пролив тонной крови, я думаю, что люди стали другими, стали критически относиться и к своей жизни тоже. Вот, наверное, это вот один из итогов 25 лет вот без советской страны, там уже больше. Чем это закончится, мне сложно судить. Я вообще думаю, что... Как бы мы не хотели или хотели, или не хотели об этом думать или говорить, мы, Россия, несем не только моральную, не только там, фактическую ответственность, но и историческую ответственность за судьбы этих народов, этих сегодня суверенных стран, как бы мы к этому ни подходили, да? То есть, как бы нас не обвиняли там, в неоимпериализме, там, в, не знаю, там, в, в оккупации, как кто-то там, да, где-то говорит, понимаете? То есть, мы несем за это историческую ответственность, за этих людей, за судьбы этих народов. Мы их бросить не сможем никогда, и мы их не сбросим, как это вот пытаются нас 25 лет вынудить. То есть были времена-то и похуже, но хочу хочу сказать, что достаточно мудрых людей, в том числе и руководстве тогдашни России 90-х годов оказалось, которые, несмотря на такое серьезное давление, сумели сохранить какие-то вот эти нити и связи. А вот Евгений Максимович Примаков вспоминали вот буквально на днях. Великий был человек. Продолжим. <coughs> продолжим мы обсуждение
0: с Алексеем Мартыновым, директором Международного института новейших государств. Вот тех там процессов, которые происходят на просторах бывшего Советского Союза. Ну и новости приходят же различные. И это будем обсуждать. Новости сейчас, затем вернемся. Интервью. Продолжаем, продолжаем нашу беседу с Алексеем Мартыновым, директором Международного института новейших государств. Вот новость еще одна, касается на Украине. Мы мы говорили с с Алексеем Мухиным, но мы там больше про европейцев и их отношение ко всему. Сейчас вот то, что происходит в соседней стране конкретно. Очень любопытная, на мой взгляд, новость. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский сообщил, что депутаты готовят законопроект о свободном обращении оружия на Украине. На мой взгляд, это э, очень... С одной стороны, ну, любопытно, да, почему именно сейчас? Угу. Да, вообще обычно страна, в которой есть проблемы, те, которые есть у Украины, она наоборот с оружием-то аккуратнее пытается ä, быть. Нет,
2: этот закон позволит просто легализовать все то, что Россия ну
1: да, сял с языка. Там и так в каждой хате по два то есть автомата. Я, я правильно понимаю, что
0: они уже не верят в свою способность его каким-то образом у народа все-таки. А как ты заберешь? Ну как?
1: Нет, это такое дело серьезное. Ну, кстати, сказать, вот возвращаясь к нашей любимой. С в стране, в Молдавии, например, уже лет пятнадцать действует закон об оружии, и там вполне свободное ношение огнестрельного оружия, ну краткостол, естественно, но, ну, пожалуйста, регистрируй и носи там все, ну не все, но у кого есть возможность там за определенные деньги купить, это только легальное же оружие может купить, а легальное, оно не, не дешевое. Носят. Ну, вроде бы, кстати, не так это сильно сказывается на криминогенной среде, но имеется в виду, что криминогенная, она и так нелегально <с <с имеет оружие, и, и им разрешение не нужно, а так это и есть. Но то, что касается Украины, ну, безусловно, это какая-то странная история, тем более, когда страна воюет, да, к подобным вопросам, ну, не знаю, гражданская война на территории у них туда-сюда все ходит там пол Киева вооруженные до зубов и не только Киева да от Киева от Ети, и можно попасть очень так сказать в лихую ситуацию вот недавно же помните была перестрелка там где-то под Киевом эти угу. да как-то и называется там местечко угу.
0: Да, там что-то пытались в очередной раз поделить.
1: Что-то взять и, да, да, и поделить. Да, ну но это нормально. Это нормально для сегодняшней Украины. К сожалению, это нормально вообще. Украина ⁇ это такой вот, такая действительно иллюстрация того, во что все превратится, если не соберется обратно в такую интегральную мощную схему, да, каким некогда был наш великий Советский Союз. Я не говорю про идеологию. Вот на мой взгляд именно в этом беда, что в определенный момент идеологические власти не, см- не смогли, так сказать, дать людям, гражданам более адаптированную такую идеологическую составляющую. То есть, вот грубо и тупо гнули так сказать, свою линию, жестко заставляя многих понимающих, что это уже не работает, делать те или иные вещи или думать те или иные вещи. Вот, мне кажется, это одна из причин. И не в идеологии дело. Когда я говорю про интегральную схему, в первую очередь речь идет, конечно, сегодня об экономике и о том, о той экономической, хозяйственной интеграции, там, социокультурной, если хотите. Тем более, что как бы кому-то не хотелось или не представлялось, это невозможно там, стереть или там, разорвать. Ну, невозможно это. Понимаешь? Там, отказаться от русского языка, от русской культуры. Ну,
2: задача такая поставлена. Ну,
1: невозможно это. Ну это не Задача поставлена, деньги тратятся, но ну, это невозможно. Ну вот практика, пока... Это, вот, это как санкции вводить. Это смотря за, а, как санкции ввели, а они не работают. Не, ну конечно, конечно. Если, это... извините, они 50 лет этим будут заниматься, они растут. Не, ну здравствуйте. Но это при том, что мы 50 лет будем вот просто сидеть и ждать, когда-то, сказать, мы растворимся в, в космическом пространстве. И этого тоже не будет. Понятно? И я вот в этом смысле оптимист. Я думаю, что... Большая такая страна или большая интегральная система, она может даже не называться страной, она соберется снова, она собирается. По-другому просто не может быть. И вообще, я думаю, что, кстати, если возвращаться к международной повестке и к предстоящим большим переговорам между США... И Россия на самом высшем уровне, вот в июле планируется и уже сейчас готовится, уже лидеры наших стран заочно, риторически начинают этот диалог, да, там, в каких-то своих выступлениях, в каких-то своих, так сказать, таких приветах осторожных друг другу. Я думаю, что вопрос постсоветского пространства может быть одним из вопросов повестки этих переговоров. В любом случае это наше. Не потому что наше, вот знаете, как вот, вот мое и все, я вот здесь там, хозяин. Нет. Мы здесь. И мы никуда не денемся. И никуда не денутся на наши соседние, некогда бывшие наши республики. Ну никуда не денутся. Народы не денутся никуда. Понимаешь, народы, там, не знаю, Грузии, Армении, Азербайджана, Украины, про Украину вообще вопросов нет. Да, Белоруссии, там, Молдавии тоже. Ну никуда они не денутся. Средняя Азия вся. Она вся здесь. Она вся говорит на русском языке. Может быть, кто-то говорит на лучше, на по-русски, кто-то хуже, но вся говорит по-русски. Понимаешь? Вот так. И как бы еще раз, 25 лет не старались изменить положение вещей, им не удалось его изменить. Но... Алексей, 25 лет,
0: если рассматривать с точки зрения даже исторической, сколько, в, да, сколько, сколько эти страны, эти территории, эти народы были в сфере да, все да, равно да, да. русской, ну, это да, 25 лет. Так я об этом и Они, говорю. Что самое главное, эти 25 лет ничего не изменилось. Они же остаются ровно так, так я же этом, в сфере. Я, я
1: же об этом и говорю. И э, от этого только все теряют, вот от этих всех вещей. Вот эта западная санкционная политика последних лет в отношении России, казалось бы, должна была, наоборот, оттолкнуть многих, ну, мол, типа, с русскими лучше дела не иметь, потому что они под санкциями, а происходит обратный эффект, вот совершенно обратный эффект потому что от этих санкций теряют все и в Европе, и не в Европе, и, значит, у нас, и и по соседству. А когда вот мы вместе вроде как договорились раз-раз бац, ну что-то подешевле, бац, там сколько было скепсиса скажем в Армении, когда армянский президент принял решение о вступлении в Евразийский экономический союз в Армении. Очень была жесткая критика, что вот-вот мы сейчас испортим со всеми отношения, зачем нам это нужно. Но там другой фактор фактор безопасности, который перевешивает все. И, соответственно, это случилось. А и
2: потом вот... стали поступать экономические Прош... референдии. Совершенно точно
1: Прошел год, прошел второй. Бац, уже подсчитали, подвели баланс. Ух ты, как красиво это все! Да? Ух ты как! там В полтора раза все увеличилось, выросло, как на дрожжах. Причем никто особых усилий к этому не предпринимал. Да, это вот в результате этих договоренностей, ну там не платят лишние пошлины, не платят еще что-то, открываются рынки определенные, ну и так далее. Огромный, кстати, поток российских туристов ломанулся в маленькую Армению. Там сейчас вы э, чаще русскую речь встретите э, там на улицах, чем армянскую. Вот тут
0: ä, вопрос еще очень важный. С
1: Грузией, кстати, та же самая
0: история. <связанная> 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 Хотя,
1: конечно... Там, 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 там есть свои нюансы про всё-таки.
0: Туристов. Да, не, про туристов, <связанная> да. Нет, да, да это... Сейчас <связанная> же вообще иногда очень модно ездить сразу в две или в три даже страны. <связанная> там, там Грузия, Армения, Азербайджан. Либо там две страны. Это сплошь и рядом. Я о том, что все таки того, что мне кажется, не хватало в 90-е по отношению к к бывшему пространству бывшего Советского Союза, это непонимание того, что же все-таки, как выстраивать эти отношения. Да, понятно, что это разные страны, непонимание не не понимание не страны да, Совершенно точно. Непонимание точно. себя, Леш, и мне кажется, что иногда отсутствие все-таки. Э, такого хорошего, знаешь, базируешься на глубоких знаниях, экспертного мнения по поводу, по, по поводу тех стран, о которых 100%, мы говорили.
1: Сто процентов, конечно. Конечно, и вот ответственность тех советских руководителей там, конца 80-х, начала 90-х годов, ну, она огромная. То есть, она, я, я, как сказать, могли люди чего-то не знать, ну, так, в массовом сознании, да? А что-то могли не знать там, какие-то специалисты. Но советский руководитель, да, тот, который видит всю картину, да, там, начиная от ЦК КПСС, и кончая там, национальными этими всеми структурами на местах, они все прекрасно понимали. Видели. И это вот настолько безответственная вещь. Настолько какая-то, я, я не могу найти точного определения вот этим политическим деятелям тех времен. Ведь при таком безоговорочном доверии да, вот огромной советской страны, там почти в 250 миллионов человек, да, а, такая безответственность. Ну, удивительно. Не, ну, я не, то, что, не то, что все такие были, но вот ключевые, э, так сказать, игроки, к сожалению.
0: Да, просто сожалению. И, 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 и действительно отсутствие... Отсутствие на первом этапе, да, там, в начале 90-х, просто э, внятной политики по отношению Конечно, к тем или иным регионам. не только в
1: начале 90-х, и в конце 80-х, и национальные конфликты, да. и, uh-huh. и, там, и Карабах, и потом Грузия, это же все не на пустом месте.
0: Мы, мы продолжим. Мы продолжим. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, у нас сегодня в студии. Сейчас информация о погоде, затем продолжим. Интервью. Продолжаем, продолжаем разговор с Алексеем Мартыновым, директором Международного института новейших государств. Еще одну новость хочу обсудить она буквально последних, последнего часа. Новость в... Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в украинские вузы.
1: Добрый какой. Да, А там мечтают, все абитуриенты Крыма мечтали поступить в украинские вузы. И не могли. законодательно И Я как раз этим вопросом. А теперь, слава богу, теперь заживем. Счастье какое.
0: Закон этот предусматривать, что жители полуострова, получившие документы об общем среднем образовании, Могут поступать в вузы на территории э, Украины. Э, в, ну, с одной стороны, Где выучу... тебя
2: ненавидит да. не забадником.
1: Да. Нет, ну, действительно, не ну, вдруг, может, кому-то, так сказать, хочется. Ну, пусть у нас, кстати, запретов же нет, Пожалуйста, езжай куда хочешь, учись, может даже на Украину, если не боишься. Вот. Между прочим, на территории Крыма действуют там несколько филиалов ведущих российских вузов, в том числе МГУ. Так что можно, даже не отходя, так сказать, далеко от родного дома, учиться вполне там серьезную квоту, кстати, открыли для крымских студентов, также в ведущих российских вузах уже. Сразу,
2: ну, прям с 2014-го. Да, открыли.
1: прям сразу. Поэтому я не думаю, что существует такая вообще в принципе проблема. Ну, как и все, то, что на Украине происходит, вот в новостях мы это видим, оно такое все надуманное, придуманное технологиями. Я-,
0: я вот это, эту новость вот, э, специально выслушал, да. там это. Вы думаете, что все так э, угу. хорошо? Нет. А то есть не Нет. дочитали до конца. Нет. Есть Де- заковыка какая? Есть заковыка. Дело А-ха-ха. в том, что закон предусматривает, что жители полуострова, так. которые получили документа, в общем среднего образования, могут поступать в вузы на территории, внимание, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонских областей, вот так. Отбор осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов. Так что, это, конечно, мо- могут-то они могут, но вот, вот понятно, только понятно. вот здесь... — в некоторых
1: местах. — В некоторых местах. Да, — и при некоторых условиях. — Условиях
0: там это, это. вот отношение якобы к своим гражданам. — Да нет, ну слушайте... — При это всем все...
2: уважении к Николаеву, а это что теперь? Стольный научный град украинский?
1: — Ну... Ну, Херсон. Херсон, кстати говоря, не, не, неплохой университет. Сейчас, он, на, называется, да, сейчас, сейчас он называется да, университетом. Неплохой такой вуз. И там достаточно много ученых. Ну, не только украинских в смысле. Вот в этом смысле, который мы сейчас обсуждаем. Вполне толковых людей. Но дело не в этом. Еще раз. Это все очередная какая-то глупость более того, насколько я понимаю, это формальное признание российских документов о среднем образовании. Я имею в виду в Крыму. Поэтому здесь тоже какой-то диссонанс странноватый возникает. Потому что школьники, которые закончат среднюю школу в Крыму сегодня, они получают аттестат о среднем образовании Министерства образования Российской Федерации. И они с этим документом, где написано, да, там, что учился в Крыму, приезжают в Херсон или Николаев, и его там при том, что он сдал экзамены, берут на учебу. Ну, получается, что это такое формальное признание юрисдикции в, в части среднего образования. Здесь, ну, спасибо. Здесь, здесь же
0: вот, задаются вопросы mm-hmm. наши слушатели. Интересно, украинские вузы-абитуриенты будут сдавать украинскую версию истории? Ну,
1: нет, это безусловно, это
0: понятно. Что там говорить? Конечно, ну... Даже если они там, там эта попытка как-то ну,
1: привлечь молодых людей, там, это, она настолько запоздала, уже ну, абсолютно да, да, а, да. Не просто запоздала, а, это ну... просто какой-то э, Ну, действительно, это даже не запоздало. Ведь самое интересное, что э, мне кажется, что они сами до конца, в том числе и Порошенко, не понимают до конца не понимают, что произошло. Что вот 25 лет же жили, ничего там, ну, ворчали там чуть-чуть, ну, все ворчат. И вдруг вот так вот, да. И они сами себя, так сказать, убеждают в том, что действительно это вот Россия пришла, и, значит, вот поставила здесь свою там эту самую юрисдикцию. Да? Том,
2: что у Маш... да,
1: а на самом деле это все наоборот. Лучше с пониманием конечно, его Конечно, же оттуда конечно, выгоняли конечно, в 2014. конечно, конечно. А это же все наоборот, это же все от людей шло. Да? И это не то, что запоздало, это нужно было делать там, не два, не три года назад, это надо было делать там 20 лет назад или там 15 лет назад. Никто же не делал. Сейчас-то что?
2: Но никто не делал, потому что цель-то была избавиться от электората, который все время голосует конечно, неправильно.
1: Конечно, конечно. Конечно, там и поощрялись разнообразные националистические э, распри, и для этого и взращивался так называемый меджилий, искром татарский. И разнообразные э, формирования там активно поощрялись э, из Киева, чтобы они сказать, друг с другом воевали. И ну, конечно, противопоставление, не давали... то,
0: что мы там в программе «Нас вопрос» конечно, говорим, конечно, да, конечно, когда подрывают...
1: Конечно. Да, да.
0: Понятно, что настроение людей было известно и в конце Безусловно. 80-х, и в начале Безусловно. 90-х. Так я об этом и, и говорю приблизительно, дали, да.
1: конечно. Поэтому, мне кажется, что вот эти 25 лет, с одной стороны, выросло новое поколение людей. То есть, вот сегодня там, молодые люди 20-25, 20 даже там, 7, может быть, даже 30 лет, да, кто вот родился там, совсем в конце Советского Союза. Они сегодня уже взрослые люди, они уже, так сказать, в дееспособном возрасте, они уже начинают активно влиять на жизнь вокруг себя. И мне кажется, что все будет хорошо, рано или поздно. Скорее, вернее, хотелось бы, чтобы рано.
2: Все найдут новую метрополию свою?
1: Ну, еще раз, я думаю, что альтернативы российскому пути... На постсоветском пространстве нет. Еще раз, не потому, что я какой-то там националист или какой-то там вот, да, такой вот империалист э- э- там или вот, да. Нет. Это вся тысячелетняя история, да, вот нашего пространства, она об этом говорит. Это же не потому, что, еще раз, все собралось в огромную страну, империю или там... Э- систему отношений не потому что кто-то этого вот задумал это и сделал да? а потому что это путем методов проб ошибок разных так сказать каких-то вариантов в итоге это сложилось именно так как сложилось потому что это оптимально для всех Понимаешь? вот так вот и по-другому переламывать и по-другому пере... перекладывать этот пазл да? относиться к этому как к какой-то игре ну просто нельзя это живые люди, это живая ткань.
0: Да, но здесь вопрос, вопрос того, какие интеграционные проекты будут предлагаться, безусловно, уже безусловно, существующие, безусловно. плюс тех, которые И не только могут предлагаться, прийти, как да, они
1: будут реализованы, да. как это будет действительно, Кстати, насколько это будет по-честному, я... насколько это будет выгодно, выгодно и так далее. Да, 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 ну здесь... вот пример с Арменией мы сейчас вспоминали.
0: Здесь, в да, вы стране особенно когда ведь у, у разных чего уж там греха таить, стран допустим той же средней азии у них разные задачи разные у них есть какой то да, дисбаланс в отношениях между собой там, и так ну, далее да, и, да. Да, и вовлечь их в, в какие то в большой проект который будет интеграционный какой-то, ну, вот это на, надо решать и, и глобальные проблемы, и тактические, и, я полностью это,
1: согласен. Конечно, и локальные, конечно, но без, конечно. Этого,
0: без этого обойтись, не знаю, хотя, ну, вот, э, факт тот, что мы, вы, то, с чего ты начинал, Алексей, что мы все равно будем рядом, и все равно будем конечно, влиять конечно. друг на друга и так далее, и понятно, что такая огромная, страна э, с таким потенциалом, как Россия, но она не может просто исчезнуть вдруг да, там, я, с политического... Я вот о чем и, и говорю. говорю. Я о и Мне говорю. что еще очень важно, это, конечно, в, ну, вот, нас называют пропагандистами, да? <laughs> но ну, действительно по-хорошему пропаганда, да, распространение э, знаний mm-hmm. в том числе. И вот эти вот разговоры, как, конечно, хотелось бы, чтобы
1: э, и слышали, и участвовали наши друзья соседи. Здесь очень важна обратная связь, и даже вот на уровне э, таких разговоров, как у нас здесь сейчас, очень важно, чтобы в этом разговоре, в этом диалоге участвовали все из разных так сказать, мест. У всех свое какое-то видение, у всех свои какие-то обиды, э, которые зачастую, вот просто на моем опыте, зачастую э, требуют просто обсуждения их. Да? То есть вот ты поговорил с человеком, и уже как-то оно все, вот, вот, оно, оно понятно. Вот, вот это очень важный э, момент. Эти вещи должны быть понятны. Если понятно, тогда нормально работаем, взаимодействуем. Ну, понятно, каждый свое что Они
2: должны быть сами готовы а, к этому. Я диалогу. об этом говорю. Я об этом и говорю, Но,
0: Это еще очень важное информационное поле, которое, и вообще информационный фонд, который создается, да, потому что я же не понаслышке знаю, да, то, что происходит информ, на информационных площадках, допустим, там, в той же Грузии ну, да, да, или, да, или, да. Или, или в каких-то других странах. Но да.
1: ну, это миллиарды, миллиарды долларов за эти 20 лет. Потрачены на создание этих альтернативных э, информационных полей вот, в разных этих местах, Причем они разные. Вот, как, как преподносятся конечно. эти
0: события там, и так далее. С другой стороны, что меня э, радует, что, конечно, очень внимательно следят э, в бывших республиках Советского Союза, внимательно следят, а что Москва, что в Москве, что в России, а что, говорят, обращают внимание на то, что происходит у них. А вот они нас вспомнили, вот они о нас говорили, вот ну, они, конечно, вот, конечно. вот сюжет да, про да, это, да, про да, то, да, вы да, просто правда, правда. вычисляются. Все отслеживается, всё всё отслеживается отслеживает. да, внимательно. А, это, а это, это значит, что, конечно, интерес да, к России, интерес к тому, как реагирует Россия на то, что происходит в этих странах, он есть, а значит, есть, а, есть потенциал как раз разговора, безусловно. Это, это очень важно. Мы продолжим наши разговоры о постсоветском пространстве. Алексей Мартынов сегодня у нас был, директор Международного института. С государств. Я надеюсь, что через неделю мы вновь С встретимся. Спасибо всем.